0: 一一名君主的治国之道，就如同有若回答夫子说的那样，治国有术。人均听取言论时，欣赏进言者的口才；观察行动时，赞美他的高远。所以群臣市民讲话都迂阔宏大，他们的行为都远离实际。那证明就表现在田就对楚王的回答。所以墨子作木渊，歌手鬼唱歌，鼓动人主武功，要救忠言之用。只有明君圣主才能治。说一，夫子见治理担负，有若来看望他，说：“你怎么这么瘦？”夫子说：“您不知道我是个无能的人，让我治理担负，公务紧迫，心中忧虑，所以这么瘦。”有若说：“古时候虞舜弹五弦琴，唱南风歌，天下就得到治理了。如今担负这么大点地方，治理他还要忧虑，那么治理天下又该怎么办呀？所以有办法治理。身坐庙堂之上，有少女的颜色，对治理国家也没有妨碍，没有办法治理。”身体虽然瘦弱憔悴，也还是无意。楚王对田鸠说：“墨子是赫赫有名的学者，他的学说身体力行是可以的，可他的言论又多又不动听，那是为什么？”田鸠回答说：“从前秦穆公把女儿嫁给晋公子，让晋国给他做衣服装饰，穿着华丽的女子陪嫁的有七十人。到了晋国，晋公子爱陪嫁女儿，看不起秦君女儿，这可以说是善于嫁妻，而不能说是善于嫁女了。楚国有人把珍珠卖给郑国人。”做了个木兰的小匣，用鬼、椒等香料熏香，镶上珠宝玉石，装嵌上红、绿色的宝石。郑国人买了匣子，而把珠子送还给他。这可以说是善于卖匣子，不能说是善于卖珠子。如令世上的言谈说教，都是讲一些动听而华丽的言辞，人君看了他的文辞，而忘却了他是否有用。墨子的言论是传播先王的道理，发扬圣人的言论，是宣示给人们的。如果说的很动听，就怕人们流连他的文采。而忘却了他的价值，因为华丽而妨碍了实用，这和楚人卖珠子、秦军嫁女相同，所以他说的话多半不是动听的。墨子做木鸢，三年才做成，飞了一天就坏了。他的弟子说，先生太巧了，以致能让木鸢飞起来。墨子说，我还不如制作车尼的人脚，用很小一块木头，用不了一个早晨的功夫，就能拉三百石的重物，拉得很远，很有力量。而且使用的时间很长，现在我做鸢，三年才做成，飞一天就坏了。惠子听说这事，说墨子真是太巧，知道做车泥的巧合做鸢的拙笨。宋王与齐国有仇，修建武功，歌手鬼在这里唱歌，行人只不倾听观看，夯土的人不知道劳累。宋王听说了，就要把唱歌的找来，赏赐他一些东西。唱歌的人说，陈师射击的歌唱比我还强。宋王把射击找来，让他唱。行路的人不停步。打夯的人知道劳累，宋王说，行路的人不停步。打夯的人知道劳累，他的歌不如鬼唱的好，这是为什么？回答说，您试试考验一下他们的工程。鬼唱歌时做了四板，而射击唱时做了八板，是他的坚实程度。鬼唱歌时夯的强土能刺进五寸，射击唱时只能刺进二寸。良药对于考来说是苦的，然而有识之士却鼓励自己服下去。知道服用以后可以治好疾病，忠言是不容易入耳的。然而英明的君主是会听取的，他知道这样做可以取得功效。今儿人均听取意见，不以功用作标准，那么进言的多是几次上刻侯，白马非马直说，不用箭靶作为射箭的目标，射箭的人就都成了一那样的射箭能手了。人均对待禁说，都像燕王学道那样，而擅长禁说的人。就会像郑国人争年龄大小一样了，因此言谈也有细致、明察、微妙、难能之理，但不是必须。所以季梁、惠施、送行、莫翟的学说都和画竹简一样，毫无用处。有的言论迂阔、艰深、宏远、高大，但不切实际。所以魏谋。长卢子、詹何、陈重、庄周的学说都和鬼魅一样，有的行为悖逆、难为、坚决、固执，但没有功效。所以物光、便随、鲍焦、借子推、陈仲子等人的行动。都和实心葫芦一样，还有余庆能把木匠驳倒，然而聚其易造的屋子却坍塌了；范雎能把工匠说的无言可对，然而聚其易造的弓却折断了。因此又得到真实的事物，非回家吃饭不可。说二，宋国有人请求燕王在祭祀的肩上雕刻猕猴，但是一定要斋戒三个月之后才能观看。燕王只好给他三成的俸禄养活他。有御野工对燕王说：“臣下听说，人均没有十天不宴会而斋戒了。如今他知道君主不能长久斋戒去观看无用的东西，所以才定下三个月为期限。大凡雕刻物件，他用来雕刻的刀必定要小。现在臣下是铁匠，没有办法打造这样小的刻刀，这是不可能的。君主一定要明察。燕王把他抓起来一问，果然是胡说，就把他杀了。铁匠对燕王说：“谋士没有一个标准，进说的人大多会拿几次一类的胡说来献策。另一种说法是，燕王喜好细微精巧的东西。魏国有人说。”能在祭祀的肩上雕刻母猴，燕王很高兴，用五成的俸禄养活他。燕王说：“我想看看你在祭祀肩上刻的母猴。”那人说：“人君要想观看，一定得半年不进宫，不饮酒吃肉，雨停日出，在阴阳交替之际，才能看到祭祀肩上的母猴。”燕王只好养着那个人，不能观看他的母猴。郑国台下有个铁匠对燕王说：“臣是打造刻刀的，各种微小的东西一定得用刻刀来雕，而要刻的东西。”一定得大于刻刀。现在吉刺的尖端容纳不下刻刀的锋尖，很难雕刻吉刺的尖。大王看看那人的刻刀，能与不能就知道了。燕王说好，对那魏国人说：“你做吉猴是刻马。回答说：“是用刻刀。”燕王说：“我想看看。”那人说：“臣请求回住处取来。”就逃跑了。兄说是宋国人，擅长辩说。他的主张自马非马说，说服了稷下的辩说之士。他骑着白马过关，还是交了马税，所以凭借虚浮的语言。就可以胜过一国之人，但要考核实际，按照形体，就连一个人也欺骗不了。用心魔的利箭，张满弓弩射出去，即使是闭着眼睛胡乱发出去的，那箭头也会射中极微小的东西，然而却不能再射中原来之处，这就不能说是善射，因为没有固定的目标。如果安放一个五寸的箭靶，射程是十步远，不是一和庞蒙那样的射手，就不一定能够全部命中。就是因为有固定的剑靶做目标，有目标就难，没有目标就容易了。有一定的目标，一和庞蒙射中五寸剑靶的红心就是巧；没有一定的目标，胡乱发射，即使射中秋天的毫毛，那么准也是拙。所以对待禁言没有一定的标准，便是就会大言不惭，说起来没个完；对待禁言有一定的标准，就是有志知,知识也怕说错话，不敢随便乱说。现在人均听取意见，不用一定的标准去衡量，只是喜欢他们动听的言辞。不用功效去衡量，去赞赏他们的行为，而不问是否合乎法度，这就是人均之所以长期被欺骗，而游说之是长期被供养的原因。有人要教给燕王不死的道术，燕王派人去学习，派的人还没有来得及学，而那人就死了。燕王大怒，把派去的人给杀了。燕王不知那人欺骗自己，而杀了去学习的人也太迟了。相信没有根据的东西，而杀了没有罪过的臣，这是不明察的危害。况且人最紧要的是无过于自己的身体，那人不能使自己不死，怎么能使燕王长生呢？郑国有人互相争比年龄大小，一个人说我和唐尧年龄相同，另一个人说我和皇帝的哥哥年龄相同，相互争吵而解决不了，只好以最后停止争辩的人为胜了。有给周国的国君画竹简的人，三年才画成，国君去观看，和游戏的竹简一样。国君大怒，画竹简的人说，筑石板高的大墙，凿开八尺大的窗，在太阳刚刚出来时，放在窗上对着太阳观看。国君照样做了，看见的那情景都成了龙蛇、禽兽、车马，万物的情景完全具备。国君非常高兴。画这个竹简的功夫，并不是不难为难画，然而它的用处和没有画花纹的只用漆漆过的竹简，并没有两样。有人给齐王画画，齐王问道，画什么最难？回答说，画狗马最难，什么最容易？回答说，画鬼怪最容易，狗和马是人们所熟悉的，一天到晚出现在眼前，不容易画得很像，所以难画。鬼怪是无形的东西，不会出现在眼前，所以容易画。结果有个隐士叫田仲，送过的曲谷先生去见他说，我听说先生的高义，不愿意依靠别人生活，现在我有一只大葫芦，坚硬的像石头，又厚实又没有空隙，把它送给你。田仲说，葫芦的可贵之处。就在于它能盛东西。现在你的葫芦厚实而没有空隙，就不能剖开来盛东西，而且分量又重，像坚硬的石头，就不能剖开用来舀酒。我是无法使用它的。屈谷说，你说的对，我就得把它扔掉。现在田中不愿意依靠别人生活，对于国家也就没有什么益处，不也和坚硬的石心葫芦一样吗？余庆盖房子，对木匠说，屋顶的坡度太大了。木匠说，这是新房子，泥是湿的。船子也没有干，是泥虫儿船子没有干就会翘曲，翘曲的船子负担重泥，坡度会逐渐缩小。余庆说不对，日久之后你干了，船子也干，了，你干了就轻了，船子干了就直了，用直船负担轻土，坡度就逐渐加大了。木匠无话可对，按他的说法去盖房子，结果房子盖起来就塌了。还有一种说法。于清要盖房子，木匠说木材没干，而且泥湿。木材没干就要樵取，泥湿就种，用樵取的木材负担重泥。即使现在盖起来，日久必定倒塌。于清说木材干了就值了，你干了就轻了。现在果然干了，你会一天比一天轻，木材一天比一天值，即使很久以后，肯定不会倒塌。木匠无话可答，按他说的把房子盖起来，没过多久，果真倒塌了。范局说。弓的折断一定是在制作的最后阶段，而不是在开始阶段。工人张工先把弓放在校正工具之中，放三十天后才上弓弦，当天就发射。这开始是有节制的，而最后就急剧了，怎么能不折断呢？我张工就不是这样，放在校正工具中一天就上弓弦，三十天之后再发射，是开始是急剧，而最后是有节制的。工人无话可说，照这样做了，弓也折断了。范雎和虞庆的话，语言动听而文辞优美。然而却违背了实情，仁君非常喜欢这样而又不加禁止，这就是事情败坏的原因。不谋求治国强兵的实效，而羡慕那些华丽动听的言辞，这就是排斥有识之士而采纳坏物、职工之类的胡说。所以仁君对于治国的大事，都和不懂工匠狗屋张工的道理是相同的。然而有识之士却被范雎、余庆那样的人所困，就是因为讲虚伪的话，尽管无用而能取胜，干实际有用的事，本来是不可改变的。然而却遭受困窘，人均赞赏无用的辩才，而看清不可改变的真实之言，这就是混乱的起因。如今世上像范雎、余庆那样的人还不断出现，而人均对他们却欣赏不已，这就是崇尚无悔、公哲一类的言论，而把有识之士当做造屋、张公的工匠来看待，工匠不得施展他们的技巧，所以无悔；公者懂治国的人不得推行他们的方略。所以国家混乱而人均危的，幼儿在一起游戏，拿土当米饭，拿泥做羹汤，拿木头当肉。但是到了傍晚总得回家吃饭，就是因为土饭泥汤可以游戏而不可以食用。称道上古传说和赞颂的文辞，虽然动听但不确实，宣讲先王的仁义道德，而不能使国家走上正路。这可以做游戏而不可以用来治国，因为羡慕仁义而衰弱混乱的。是韩、赵、魏三国不羡慕仁义而清明强盛的，是秦国。然而秦国之所以没能称帝，那就是还有许多工作没有做完的缘故。